0: Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Quanto è importante sapere che tu ci sarai per te stessa? Ne parliamo nell'intervista di oggi qui su Chiacchiere da Venere. Buon ascolto! Buongiorno a tutte, benvenute a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. L'ospite di oggi è Maria Luisa Seconnino ed è una ragazza che ho conosciuto grazie alla partnership con donne che migrano all'estero. Benvenuta Mary Lou perché è così che lei preferisce farsi chiamare in maniera più confidenziale e grazie, grazie di essere con noi oggi.
1: Ciao Cristina, grazie a te e un saluto a tutte le tue ascoltatrici.
0: Oggi con Mary Lou eh, tocchiamo una serie di argomenti per me molto molto importanti, molto significativi e credo che anche voi ascoltando la nostra chiacchierata possiate trovare degli spunti di riflessione interessanti perché eh, nel leggere i post che Mary Lou eh, scrive appunto sul blog di Donne che Migrano eh, mi ha molto colpito il racconto della sua esperienza di eh, stravolgimento professionale, nel senso che Mary Lou... eh, che al momento ha un'attività legata alla realizzazione di gioielli artigianali di cui poi magari ci dirà qualcosa in realtà inizia la sua carriera professionale in Italia quindi prima di trasferirsi eh, in Irlanda all'estero di tutt'altro tipo però lascio che sia lei a svelarvi un po' questo questo cambiamento e e come è avvenuto questo passaggio di, di carriera e di vita in generale
1: sì, il cambiamento è stato praticamente radicale perché io in Italia ero una veterinaria e mi occupavo di emergenza quindi di medicina interna e lavoravo soprattutto nelle cliniche nei pronto soccorso quindi facevo tantissimi turni di notte e quindi era un lavoro molto stressante poi con il mio allora fidanzato che poi è diventato marito abbiamo deciso di fare il grande salto e di espatriare perché ovviamente la situazione, come spesso accade per chi decide di espatriare la situazione lavorativa in Italia, comunque era critica. Lui aveva già fatto un'esperienza all'estero e eh, per lui era stata molto gratificante a livello lavorativo e quindi abbiamo deciso di di riprovarci insieme. E quindi per una serie di casualità un po' lunghe da spiegare, comunque siamo arrivati a Dublino, dove siamo adesso da cinque anni quasi. E io a livello lavorativo la prima cosa che ho fatto allora considera che io non sapevo bene l'inglese mio marito sì, infatti è stato lui quello che ha cercato lavoro ha mandato i curriculum in giro eccetera io non sapevo bene l'inglese perché lo sapevo
0: quindi già per te è una bella sfida perché
1: certo. la barriera
0: linguistica insomma, per chi si trasferisce è, è, è una cosa importante insomma, da, da affrontare e, e la lingua è comunque uno strumento anche di relazione per cui già partivi con una certa sì, difficoltà.
1: Sì, poi considera che tutto questo avveniva a 40 anni, non avveniva a 24 o a 20 anni sai, quando ancora uh, sei giovane e forte, cioè, lo sei anche a 40 anni però comunque sai è un po' più complicata la cosa.
0: È interessante dirlo perché appunto ci ascoltano ragazze, e donne un po' di tutte sì. le età e tante volte io parlo spesso di cambiamento, di scelte di vita importanti e magari c'è un po' questa, questa opinione del di dire beh insomma però sai sì, se una esatto. giovane, se una... mentre in realtà confrontandomi con te oggi, con anche altre donne eh, di qualche anno in più anche, sono possibili in realtà delle scelte che ci stravolgono in positivo sì, anche sì. la vita a qualsiasi età in
1: effetti. Sì, assolutamente. E... E quindi praticamente io appunto il mio inglese era scolastico, l'avevo studiato al liceo e mai approfondito più di tanto, quindi ho dovuto prendermi una pausa lavorativa proprio per migliorarlo. Uh, mi ero iscritta però comunque al Veterinary Council d'Irlanda e poi ero comunque andata a fare delle, uh, si dice, si practice, cioè vai nelle cliniche a vedere un po' come funzionano, come sono le realtà uh, rispetto... Okay esatto sì perché non non me la sentivo ancora di esercitare perché sulla carta potevo farlo ma in pratica io non capivo cosa diceva il cliente quindi la cosa fondamentale è soprattutto per con queste carriere con cui ha a che fare con il pubblico che tu devi assolutamente avere un inglese fluente e quindi mi ero presa del tempo, mi ero presa del tempo per, per capire appunto di com'era la situazione lavorativa eccetera. Uh, contemporaneamente è successo fa- pochi mesi dopo, come ti ho raccontato, mh, che mio padre è venuto a mancare, quindi è stato per me un grande shock emotivo perché ovviamente la paura dell'expat, la più grande paura penso di chi è padre è che succeda qualche cosa, qualcuno che ami mentre sei, esatto, mentre sei via. E mm. a me era capitato dopo neanche quattro si era ammalato dopo quattro mesi Sero via ed è morta dopo otto mesi Quindi veramente proprio sai tutto certo, l'impatto All'inizio della tua esperienza Esatto sì. E questo ha portato a me una serie di sconvolgimenti proprio emotivi Io ho avuto crisi d'ansia Sono andata da una psicoterapista qui Proprio perché volevo capire che mi stava succedendo E affrontare un po' la, la mia situazione E nello scavare in me stessa ho capito che in realtà La situazione di fare la veterinaria in Italia non mi mancava Io non stavo cercando, ormai l'inglese era diventato buono quindi avrei potuto comunque cominciare a propormi sul mercato ma continuavo a temporeggiare, a trovare mille scuse e mi sono resa conto che in realtà non erano scuse valide, erano scuse perché non volevo fare quel tipo di carriera.
0: Certo, c'era una parte di te che in realtà non, cioè, si stava esprimendo, solo che tu fino a quel momento non l'avevi considerata e pensavi che fossi forse o svogliata o disorientata esatto. o che avessi dei problemi linguistici, che eccetera, che... O
1: che paura di mettermi in gioco in un ambiente mm. differente, e invece poi non è così perché poi mi sono resa conto che quando realmente ho una spinta emotiva molto forte io mi metto in gioco e come anche in una cosa che assolutamente non so fare come come non sapevo fare all'inizio questo lavoro che, che adesso ho intrapreso
0: e com'è scattata questa, questa passione appunto per i gioielli, per l'artigianato artistico, per le cose che tu realizzi? Allora oggi? io ho
1: sempre avuto una passione per l'arte anche quando ero in Italia, quando ero ragazza, però sai l'ho sempre considerato un hobby perché da un punto di vista mio culturale Uh, il lavoro era quello dato da un pezzo di carta, da una laurea, non poteva essere qualcosa di artistico, uh, non ci si guadagnava con, uh, con l'arte, ma semplicemente si... era un hobby. Uh, quindi quando
0: è un'opinione abbastanza diffusa perché sicuramente diciamo che intraprendere le professioni artistiche è una carriera che comporta grande determinazione tutto il resto e nell'opinione comune c'è ancora molto questa cosa per cui appunto di arte non mangi, di arte non vivi, per cui comunque incanalati verso percorsi professionali e di studio più più tradizionali, più sicuri e
1: e quindi diciamo la vena artistica c'era sempre stata poi qui ho incominciato Praticamente a seguire un corso di gioielli Proprio perché cercavo di ritagliarmi degli spazi che fossero solo miei E poi anche di migliorare con l'inglese Perché ovviamente chiacchierando con le altre persone Tu continui a migliorare l'inglese e e ho scoperto che praticamente questa cosa mi piaceva e non solo ma c'era anche l'insegnante che comunque mi dava un incoraggiamento, c'era comunque quel gradino un po' più sopra rispetto a chi veramente lo lo stava considerando solo un hobby o impiegare un'ora del proprio tempo Uh, io poi a casa continuavo a studiare questo tipo di mm. mi, mi document, esatto, mi documentavo su internet, uh, investivo i in materiali uh, e quindi poi praticamente mi sono imbattuta nella tecnica che è attualmente è quella che, che io uso, che è quella del SUTACH, che è una forma di ricamo ed è molto antica perché risale circa il XVII secolo ha origini in Russia dove all'inizio si decoravano le, le vestite dei zar, delle zarine eh, e poi piano piano è diventato un accessorio di moda fino a diventare poi una tecnica per creare gioielli che hanno la caratteristica poi di essere molto leggeri perché sono praticamente fatti con delle corde eh, che vengono chiamate piattine che eh, vanno a... Um, Uh, avvolgere delle pietre, dei cabochon uh, e quindi danno dei gioielli molto vistosi, molto belli, ma sono anche molto confortevoli da indossare perché sono leggeri in quanto sono fatti di stoffa
0: Sì, certo. Poi in coda a questa chiacchierata diamo anche riferimenti del tuo sito così che usiamo sì, le creazioni ti può anche cerchiare. Il
1: sì, nome è Vesuvio Vesuvioggiorly della, della mia attività, del mio brand che ho regolarmente registrato, è un'attività che comunque ho registrato qui in Irlanda e la vendita è online.
0: Ok, quindi possono andare a sbirciare e sì, eventualmente anche ad acquistare. Ehm, per ritornare sempre sui tuoi post che ho trovato molto interessanti mi ha colpito molto eh, una tua riflessione in cui eh, così avevi dato un po' un'apertura uno spaccato anche introspettivo sulle tue emozioni e eh, mettevi un po' in evidenza la contraddizione che a volte c'è tra le scelte che noi facciamo nella nostra vita quindi scelte professionali scelte importanti come quella dell'espatrio, tutto quanto per cui tante volte non ci sentiamo di avere il diritto di eh, poter soffrire anche per queste scelte agli occhi di noi stesse e anche agli occhi degli altri cioè magari diciamo la classica frase hai voluto la bicicletta adesso pedala sì. per cui hai fatto una determinata scelta non hai il diritto di soffrire per le conseguenze negative ma l'unica cosa che puoi fare è solo ostentare felicità e leggerezza in questa cosa eh, per cui ti, ti chiederei di, di condividere anche con le nostre ascoltatrici queste riflessioni che, che tu hai fatto e che cosa ne vengo fuori sì,
1: in realtà io penso che un po' è l'aspetto sempre in generale, sia di chi espatria ma in generale appunto anche nella vita quotidiana, se tu vedi anche i social Facebook, Instagram trovi sempre persone che sono uh, estremamente felici che mostrano la felicità, non mostrano mai il lato oscuro che, che tutti quanti abbiamo che è naturale che ci sia uh, e nell'espatrio uh, quello che, che soprattutto tu uh, hai vergogna mostrare e uh, il fatto che appunto magari poi star bene in una situazione ma questa situazione ti porta come qualunque cosa il suo lato d'ombra e che quindi magari ci puoi star male, un po' non lo dici perché non vuoi far preoccupare le persone che comunque sai sono a casa eh, e ti sanno lontani, un po' perché appunto c'è l'idea che chi è spatria lo fa per forza per per trovare una vita migliore, altrimenti che senso ha avere i certo. sacrifici di, di stare fuori dal tuo paese con un'altra lingua e con un'altra situazioni devi per forza essere un vincente eh, e non è detto che ti vada bene insomma, non è detto che, che la situazione, magari ti va anche meglio rispetto a come stavi in Italia perché in Italia magari stavi anche in una situazione ancora peggio, però non è detto che sia una situazione idilliaca sempre idilliaca sì. su tutti i fronti. e nel mio caso quello esatto. che poi avevo raccontato nel posto di donne che mi erano all'estero era un aspetto che, che era venuto fuori che era un po' la solitudine perché io in Italia comunque eh, come veterinaria non non soffrivo di solitudine perché era un lavoro totalizzante, era un lavoro di eh, equip, era un lavoro talmente totalizzante che i miei colleghi erano anche gli amici con cui poi magari staccavi e andavi a una festa o a prenderti un aperitivo lavorando invece da sola io mi trovavo in una situazione in cui c'ero io e il mio lavoro non avevo persone con cui confrontarmi, non ho persone con cui confrontarmi e ovviamente quando poi tu realizzi un tipo di lavoro del genere in una situazione completamente nuova dove già parti svantaggiata perché non hai le tue amicizie storiche non hai i tuoi familiari vicino diventa complicato si incomincia a sentire la solitudine Si può incominciare anche a mettere in crisi il rapporto con il tuo compagno e a quel punto tu devi avere la maturità di di leggerti dentro, di capire che emozione stai provando, perché la stai provando e anche essere gentile nei tuoi confronti e dire sì è normale che la stai provando, non sentirsi in colpa per provare magari appunto un un senso di tristezza o di gelosia nei confronti magari dell'altro che invece lavora nel caso di... È più sì, perché mio marito ovviamente Beh, lavora sì. in un'azienda, per cui sai come funzionano le multinazionali americane, c'hai cioè tutto full immersion eh, sì. e mentre invece io ho un lavoro opposto, quindi
0: uno sbilanciamento in un Esatto, senso,
1: quindi certo. anche questo è importante sì. Il dialogo è importante Soprattutto leggersi Perché se tu non incominci a capire Qual è l'emozione che stai provando Per questo il posto era dare un nome all'emozione Se tu non sai sì. quale emozione stai provando Tu poi non puoi gestirla eh, Magari semplicemente provi rabbia Ok ma cosa c'è dietro quella rabbia Cosa c'è dietro quel dolore
0: sì, sì, infatti io in una newsletter di qualche tempo fa Affrontavo un po' questo discorso Perché tante volte magari ci scopriamo Anche nel provare delle cose che, Delle sensazioni che non ci sembrano nostre In cui non ci riconosciamo O magari noi stessi abbiamo vergogna A volte di provare determinate emozioni Sensazioni esatto. Però è soltanto accogliendo queste sensazioni Che noi riusciamo nel caso poi A rielaborarle Ad andare oltre, a superarle Sicuramente non è cercando di far finta che non esistano Perché poi eh, lavorano, continuano a scavare a lavorare dentro di noi e eh, alla fine dei conti escono in un altro modo, in un'altra forma Quindi, esatto. come dicevi anche tu è sempre importante ascoltarsi tra l'altro tu parlavi anche di, dell'ascolto di sé, di queste cose ancora ritornando un po' sul discorso del tuo cambio di lavoro ti sei resa conto che tutto il lavoro che tu facevi prima ti dava anche un carico di stress molto pesante a cui tu prima non avevi mai dato ascolto sì,
1: questo. praticamente io poi solo prendendoli distanza dal mio lavoro, mi sono resa conto di di avere quella che era la sindrome del burnout di cui se ne parla tanto, ma in realtà pochi del settore sanno che realmente la subiscono e la hanno, perché eh, è una sindrome che coinvolge soprattutto le persone che hanno a che fare con lavori eh, sanitari, quindi medici, veterinari, infermieri, badanti, eh,
0: insegnanti insegnante. anche perché io vengo dal mondo comunque della formazione e dell'insegnamento esatto. e sono proprio le professioni che hanno un portato di relazione sì. interpersonale molto, molto consistente. Esatto,
1: per cui praticamente tu spegni l'interruttore delle emozioni, a un certo punto non senti più niente, eh, però non è normale non sentire più niente e soprattutto non è no- il, normale il fatto che eh, poi il tuo corpo comunque ti parla, nel senso che tu puoi anche spegnere razionalmente le emozioni, ma le tue emozioni si ripresenteranno e nel mio caso si presentavano sotto forma di stress psicofisico per cui io spesso avevo sì. crampi alla schiena uh, gastriti uh, attacchi d'ansia uh, ed erano tutta una serie di cose che io all'epoca pensavo che erano dovute al fatto che semplicemente ero una persona ansiosa non sapevo gestire lo stress ma in realtà io ero finita in questa sindrome senza neanche saperlo perché all'epoca non avevo il tempo neanche di pensarci a questo perché ero troppo uh, impegnata nel nel lavoro e nel spegnere le emozioni fondamentalmente.
0: Sì, tante volte quando si dice ci si è troppo dentro, no? troppo la frenesia ad essere troppo dentro una cosa e si perde quella percezione di sé anche un pochino più oggettiva, più distaccata. Sì. Cioè alle volte distaccarsi un attimino da sé ci, in realtà aiuta a vedersi meglio, a vedersi con altri occhi e a capire che magari siamo talmente immersi in qualcosa che non ci, non ci fa stare bene ma che da dentro appunto non, non ce ne accorgiamo. Esatto, sì. E invece in, un'altra, in un altro passaggio di un tuo scritto, ehm, produco questa, questa cosa un po' anche per andare verso la chiusura di questa chiacchierata, eh, tu se non ho capito male prospettavi anche la possibilità di un ulteriore cambiamento e ricordo quella bella mh, situazione che hai riportato con una tua amica eh, che ti, ricord- ti ricordava di ricordarti di ogni volta che tu ci sarai per te stessa mi vuoi raccontare un po' che cosa si riferisce questo, questa situazione? Sì. se ti fa piacere e, insomma perché mi, mi sembrava molto carina anche questa, questa frase da, da
1: condividere sì perché mh, in realtà quando tu uh, fai un espatrio comunque un'esperienza forte la prima volta lo fai anche senza la cognizione di causa per cui immagini che ci siano delle difficoltà, ma non immagini quali siano. Noi adesso stiamo considerando di fare un altro espatrio e stiamo considerando dei paesi che non non siano anglofoni, quindi per me sarebbe un'altra volta ricominciare con un'altra volta la lingua, un'altra volta <ride> poi sai quando tu finalmente ti integri in un posto e anche eh, riesci a, ad avere le tue radici in piccole cose che quando sei in Italia sembrano banali tipo il medico di base oppure il supermercato di fiducia dove sai che trovi quel tipo di marca che tu normalmente ti trovi bene eh, sono piccole cose che tu dai per scontato nella tua quotidianità italiana quando sei all'estero invece veramente devi ricominciare tutto da capo perché eh, cambia i medici cambiano le marche eccetera e, e quindi insomma il ri- pensare di ricominciare tutto da capo quando mi sono sistemata tra virgolette o poi dici ma chi te lo fa fare da una parte da un'altra parte io penso che comunque l'espatrio come la prima volta uh, sia un, uh, uno spunto di grande crescita uh, emotiva e, e che comunque offra delle possibilità uh, noi comunque abbiamo voglia di, di mh, confrontarci anche con altre realtà che non siano solo quelle irlandesi. Sì, sì. e quindi è una cosa ci sono come sai sul piatto della bilancia c'è cioè questa cosa da una parte l'ansia e da dire ma però vorrei tanto farlo però il
0: desiderio di, sì, di rifarlo di e modo. allora e sì appunto, appunto immaginavo è, questa
1: chiacchierata tra, tra due sì. persone tra me stessa e me stessa
0: fondamentalmente esatto sì tu e la te stessa diciamo è la consigliera esatto,
1: di te che la persona che diceva che praticamente guarda che cosa farai cosa consiglieresti a te stessa uh, con l'esperienza del poi e quindi mi do una serie di consigli sì. che, della quotidianità ma soprattutto mi dico uh, qualunque cosa tu non devi avere paura perché l'hai già fatta, hai affrontato ci sei riuscita, hai superato questa cosa e soprattutto tu ci sarai per te stessa perché questa è la cosa poi fondamentale il poter sapere che noi esistiamo per noi stessi perché per carità un compagno importante un amico importante però sei con te stesso che tu vivi 24 ore su 24
0: E che fai i conti sulle emozioni, sulle sensazioni, sulle difficoltà, poi alla fine appunto le le vivi individualmente Esatto, quindi sarai con te,
1: col quale farai anche l'ultimo respiro della tua vita, con te stessa, quindi a te che devi rispetto e a te che devi amore E quindi è questo il, il discorso, di non aver paura perché qualunque cosa, rimanendo in ascolto con te stessa, tu potrai esserci per te
0: Certo, direi che è bellissima e mi, mi sembra una splendida conclusione eh, ripetere appunto questa, questa frase alle persone che, che ci stanno ascoltando, quindi eh, ricordatevi, tu ci sarai per te stessa, lo ripetiamo a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando come un mantra, questa, così, questa frase sì. che la nostra Mary Lou ha, ha ideato in, sua, in questo suo racconto e ti lascio ancora un momento per salutare le nostre ascoltatrici e intanto tanto ti ringrazio perché è stato davvero un confronto molto piacevole, ti auguro ogni bene di portarti la tua attività eh, ovunque andrai, essendo un'attività online troverai magari (ride) il modo di di renderla nomade (ride) in base alle tue scelte e quindi di nuovo grazie, lascia pure un tuo saluto e di nuovo i tuoi recapiti, insomma il tuo sito che così chi avrà piacere andrà a curiosare.
1: Grazie mille innanzitutto a te per questa opportunità perché appunto Uh, veramente ho ascoltato con piacere anche gli altri podcast e continuerò perché appunto nel mio lavoro uh, a casa fanno compagnia, compagnia <ride> e sono importanti punti di, di riflessione e danno emozioni quindi sono molto belli uh, grazie anche a Katia di Donne che Emigrano all'estero perché appunto lei con col suo sito uh, ci permette di, di creare questa comunità uh, sì, e se non era per lei non avrei conosciuto i tuo podcast quindi un <ride> ulteriore mm. grazie anche a lei uh, e poi un saluto a tutte le donne che ti, che ti seguono e che in questo momento ci stanno ascoltando di, vorrei dire loro di non aver paura di credere in loro stesse eh, perché appunto t- l'importante è volersi bene, non è una frase fatta, non è una banalità, nel momento in cui uno riesce a volersi bene eh, qualunque scelta che sarà fatta ascoltandosi sarà la scelta giusta, poi non ascoltate chi vi dà contro, chi vi dice no eccetera, ascoltate solo voi stessi nel rispetto di voi stessi.
0: Grazie ancora e un abbraccio Mary un saluto a tutte le ascoltatrici di Chiacchiere da Venere, alla Ciao. prossima. Anche questa puntata si è conclusa. Come al solito vi ricordo di condividere con le vostre amiche, le persone a voi care eh, questo podcast, di commentarlo o di farmi sapere anche in forma privata come preferite eh, qualche vostra considerazione, le vostre riflessioni, quello che l'episodio di oggi vi ha suggerito. Insomma, per rimanere ancora più in contatto con me, vi ricordo che ho una newsletter quindi, se voi andate sul sito chiedaveneere.it trovate tutti i vari pulsanti link rimandi per registrarvi e riceverete due volte al mese eh, i miei aggiornamenti in cui racconto un po' delle mie esperienze più intime e personali e ne faccio ancora una volta occasione di condivisione di spunto per il miglioramento personale e ehm, la serenità di tutte quante quindi seguitemi anche appunto dalla newsletter e per le più appassionate di podcasting e di podcast vi ricordo ricordo che il 12 ottobre prossimo sarò al Festival del Podcasting a Milano, si terrà presso il Talent Garden Calabiana, per cui se avete curiosità di conoscermi sarà una bellissima occasione di incontro. Andate sul sito www.festivaldelpodcasting.it o seguite tutti gli aggiornamenti, gli eventi, le foto, le attività in anteprima su Instagram seguendo l'hashtag festivaldelpodcasting. Alla prossima!